0: Abra su Biblia, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1 al 13. Ya nos hicieron favor de, de regalarnos unos separadores muy bonitos. Allá los, el ministerio pastoral nos, nos regaló unos, guárdelo ahí, póngalo en su Biblia. Vamos a estar revisando algunas citas del libro de Lucas, así es de que, por favor, manténgalo manténgalo ahí abierto. El libro de Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí... Me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo esto será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará a que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Y esta versión me, me gusta mucho cómo, cómo termina, porque dice, se le acabaron los recursos al diablo en ese momento y dejó la tentación para otra oportunidad. Eh, solemos ver la vida de Jesús como nos lo muestran en las series, en las películas. Eh, al menos las de hace tiempo donde se muestra un Jesús de cabello lacio, largo, barba bien formada Barba de, de barbero así, bien acomodadita, que parece que va flotando por el campo Y va diciendo, amados hijos, hijos de Dios, ¿verdad? Que habla de esta manera y, y pocas veces nos ponemos a analizar la verdadera humanidad de Jesús ¿Cuáles eran las principales tentaciones de Jesús? Porque recordemos que si bien había una naturaleza divina en Jesús También había la naturaleza humana Y Satanás, como se nos muestra en el capítulo 4 de Lucas Tentó a Jesús primero... En utilizar el poder que Dios le había dado para un beneficio propio. Le dijo: Tienes hambre, 40 días sin comer. Tú puedes convertir ese pan, esa piedra en pan, perdón. Ese pan en piedra, no, pues no, no, no costé el negocio, ¿verdad? Tú puedes convertir esa piedra en pan. Y Jesús le dijo: No solo de pan vive el hombre. Después, lo tentó con recibir la autoridad Recibir los reinos de la tierra a un bajo costo Si tomamos en cuenta que Jesús sabía lo que le iba a costar recibir la autoridad Era una buena oferta Y le dice, como el de la Cheyenne de ahí nació el, el, este, el anuncio de la Cheyenne Dice, hijo, algún día todo esto será tuyo Solamente si me adoras y Jesús dijo Nel el pastel y después probó la confianza de Jesús en Dios su identidad como hijo y le dice, si tú eres hijo de Dios van a mandar sus ángeles a que te cuiden, aviéntate del templo, da un espectáculo y Jesús le dijo no no tentarás al Señor tu Dios. A todas estas tentaciones Jesús respondió con la palabra. Y pocas veces nos damos cuenta que Jesús sufría tentaciones así como las sufres tú y así como las sufro yo. Abre tu. Ahí, regresa un poquito a Lucas 2:51. El libro de Lucas, capítulo 2, verso 51. Dice, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió, ¿qué? Sujeto a ellos, pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús, el Hijo de Dios, quien habitaba al lado del Padre, decidió vivir sujeto a sus padres en la tierra. Así es de que joven, ¿cuántos? ¿Cuántos hijos de Dios con naturaleza divina hay en este lugar? ¿Allá hay uno? ¿Eres, eres este, sembrado por el Espíritu Santo, Cipriano? ¿Sí? Ay, caray. ¿Por qué no nos habías dicho? Si Jesús, teniendo esa naturaleza, decidió que tenía que vivir sujeto a sus padres, queridos, jóvenes, mis queridos educandos, ¿qué les hace pensar a ustedes que no tienen que sujetarse a la autoridad de sus padres. Si Jesús lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo también. Lucas 438 al 42. En el capítulo que estábamos, dice. Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón. Cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Y le pidieron a Jesús que lo ayudara. De hecho, eh, hay algunas versiones que dicen que. Que Pedro negó a Jesús en venganza en que sanó a su suegra. No se crea, no se crea. Yo quiero mucho a mi suegra. ¿eh? <ríe> Así que se inclinó sobre ella y reprendió la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además, de muchas personas salían demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Cuando amaneció, Jesús salió y ¿qué hizo? Se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Lucas 5:12 al 16, ahí poquito más adelante. En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y tocó al hombre, sí, quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra. No se lo digas a nadie, le ordenó Jesús, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio sin embargo la fama de Jesús se extendía cada vez más de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades él por su parte solía qué? retirarse a lugares solitarios para orar para orar Jesús mostró desde pequeño que le era necesario someterse a sus padres Una vez comenzando su ministerio Solía alejarse cada vez que las multitudes se agolpaban sobre él ¿Y esto por qué? Porque obviamente había algo en el corazón de Jesús que lo llamaba a ser rey había una tentación en su corazón, que lo vemos en el capítulo 4 y vamos viendo cómo Jesús, cada vez que la gente se abalanzaba sobre Él para quererlo poner como Rey, ¿qué hacía Jesús? Huía, Jesús huía y buscaba la manera de, nos cuenta la Biblia en una ocasión en que agarró un barco y se fue exactamente al otro lado, del, del lago para que no fueran a buscarlo Porque él entendía que aún no era el tiempo Para que él tomara esa autoridad Satanás sabía cuál era la tentación de Jesús Qué es lo que Jesús podía lograr Y aún estando en el huerto de Getsemaní Orando le decía Señor por favor si se puede Aleja de mí esta copa Pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya Jesús también pudo haber tenido caminos alternos para no vivir lo que vivió. Jesús también tenía tentaciones y esto es algo que no se nos enseña normalmente. Nos dicen, la tentación de Jesús fue solamente un capítulo, el capítulo 4, pero realmente no fue así. Jesús era humano y Jesús experimentó tentaciones desde que era niño. Nos cuenta Lucas que cuando van y leíamos solamente una parte, va al templo, los papás se van y Jesús se queda en el templo y lo buscan por tres días, lo encuentran ahí los sacerdotes maravillados y le dicen por favor no nos vuelvas a hacer esto Jesús. Jesús les dice, no saben que en los negocios de mi padre, en los asuntos de mi padre ¿no es necesario estar, sin embargo ¿Qué hizo Jesús? Porque esto viene después de ese relato. Dice Jesús, se sometió a ellos y dijo, bueno, si ustedes me dicen que no me vuelva a perder tres, cuatro días, aunque vaya al templo, está bien, yo me sujeto. Jesús, cada vez que la gente lo buscaba, Jesús huía. Y nos suena raro ver a Jesús de esta manera, pero no olvidemos que también era un ser humano. La tentación continuó durante todo su ministerio. Y te haría esta pregunta, ¿cómo es que manejas tú tus éxitos? ¿Cómo es que manejas tus tentaciones? o tú no tienes tentaciones. Tienes bien identificado qué cosas te causan tentación. Jesús lo tenía bien identificado. Entonces cuando él veía que de repente la multitud se agolpaba y decían, vamos a hacerlo rey porque los judíos estaban deseosos de un Mesías que los liberara de la opresión romana. Y cada vez que los judíos querían ir con Jesús para proclamarlo rey, Jesús, ¿qué hacía? Huía. Porque él tenía bien identificadas cuáles podrían ser las cosas que lo iban a hacer caer. Jesús entendía cuáles batallas le convenían enfrentar. ¿Y cuáles había que mejor? ¡Huir! Tú tienes identificado cuáles batallas te conviene luchar y en cuáles tienes que huir. Ya me estoy enojando con mi esposo, hizo algo que no me parece y voy a decirle hasta de lo que se va a morir. ¿Cree usted que sea correcto? Identifique sus batallas. Ya me estoy enojando, voy a ser grosero, voy a decir palabrotas. ¿Qué tengo que hacer? Huir. Jesús elegía las situaciones que confrontaba y no tenía miedo, no tenía reparo en huir a aquellas que no valían la pena. La única vez que Jesús aceptó que la gente lo llevara como rey fue para cumplir la palabra y fue menos de una semana antes de su muerte. En la entrada triunfal a Jerusalén, lo que hoy conocemos como el Domingo de Ramos. Para cumplir lo que estaba escrito, que decía Jerusalén, aquí va tu rey montado en un pollino de asna. Y fue la única vez cuando Él entra a Jerusalén y el pueblo grita, ¡Hosanna al hijo de David! Y Jesús dice, ¡Ay Jerusalén, Jerusalén! Si conocieras que este es el tiempo de tu visitación. identificas cuáles son aquellas cosas que te representan una tentación las tienes claras para saber cuándo tienes que huir en el momento adecuado serías capaz de identificar una batalla que no debes y no quieres luchar Demostramos madurez en nuestro carácter cuando somos capaces de dominar nuestro temperamento. Y la verdad es que todos nos sentimos muy maduros, espiritualmente también, ¿verdad? Amén, aleluya, hermano, gloria a Dios. Y entre más hablamos cristianol, entre más tiempo pasamos en la iglesia, nos sentimos más maduros. Pero el momento exacto en el que demostramos si somos maduros es cuando alguien nos apachurra. ¿ah? Y como el efecto de la pasta, tú apachurras una pasta y va a salir lo que esté adentro. ¿Qué es lo que sale en esos momentos? Es ahí cuando demostramos nuestra verdadera madurez, nuestro verdadero carácter, porque cualquiera tiene apariencia de santo, pero en el momento en que somos presionados, en el momento en que nos enfrentamos a ese tipo de cosas, sale. Nuestro verdadero yo. Y no solamente nos sacan lo que hay dentro cuando nos hacen enojar. También nos sacan lo que hay dentro cuando nos adulan. Ay, nos dicen, ay, qué bien lo hiciste. <coughs> sí, es que la gracia del Señor está sobre mí, hermano. ¿Eh? Y también ahí demuestra... Cuando nos llega un dinerito, cuando nos llega un dinero que no esperábamos, ahí demostramos también de qué estamos hechos. Ahí demostramos nuestro carácter, porque nos llega un dinero y parece que nos pica. ¿Y qué hacemos? Corremos a Forum, ¿verdad? Corremos a Forum, a ver qué nos gastamos, y el dinero, quién sabe, se fue hermano, me lo gasté. Y ahí también demostramos nuestro carácter Cuando llega una bendición inesperada Y luego decimos Dios, ¿por qué no me bendices? Porque si te lo doy, te lo gastas Y tenemos en, la, en el libro de Proverbios Las palabras de Agur que dice Señor, no me des ni más ni menos Porque si me das menos reniego Y si me das más, me pierdo entonces, el hombre era sincero, el hombre le decía a Dios, manténme con lo necesario, porque él se conocía. Y la pregunta es, ¿tú te conoces realmente? Si Dios pusiera una gracia especial sobre ti, si Dios te diera libertad, ¿qué es lo que, lo que harías? ¿Podrías dominarte a ti mismo? ¿Podrías dominar... Tus tentaciones, podrías saber dónde tienes que huir, porque créeme, hay batallas que no te conviene enfrentarlas porque vas a perder. Y como dice el dicho, que dicen que un dicho nunca está mal dicho, más vale decir: aquí corrió que aquí quedó. Y Jesús lo tenía claro. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenía claro cuando había que huir, ¿qué te hace pensar a ti, mi querido hermano, que tú no tienes que hacerlo? Es que yo voy a demostrar que tengo el valor para enfrentar esa tentación. no. Proverbios 22.3. El prudente ve el peligro. Otra versión dice, el sabio ve el peligro y ¿qué hace? ¿Qué hace? Huye y, y lo evita. El inexperto sigue adelante. Y sufre las consecuencias Ay, es que ya me empezó a hablar bonito una muchacha Pero eres casado, no le hacen, nomás somos amigos El sabio ve el peligro y, y... huye Lo evita Segunda de Timoteo 2, 22 al 24 Dice, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Si ya sabes, cuando empiezan las discusiones, ¿verdad? si ya sabes y empiezas ahí con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, no, que tú, no, que yo, que no. ¿Para qué? Si ya sabes por experiencia que eso va a terminar mal, espérate, relájate. No te digo que no lo platiques, porque es necesario que podamos platicar y llegar a acuerdos. Pero si ya sabes que estás en una situación donde necesariamente vas a salir mal, ¿para qué sigues? ¿Por qué no evitas el peligro como el prudente? Al contrario, dices, no, yo voy y voy a tener razón. Y pam, 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 y voy y tan... Y no, mis ideas, y ahí estamos. Hasta que terminamos con un pleitazo en la familia, con un pleitazo en el matrimonio. Seguimos adelante y sufrimos las consecuencias. Ya nos enojamos, nos dejamos de hablar un mes, salimos mal, y luego para colmo le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? Como Adán, la mujer que me diste. Cuando fuimos nosotros los que decidimos permanecer en el camino y por lo tanto vamos a ser nosotros los que suframos las consecuencias. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿tienes bien claro cuáles son tus tentaciones? ¿Tienes bien en claro de cuáles cosas por ningún motivo debes de quedarte a enfrentarlas? ¡Qué curioso que un cristiano demuestra su carácter, su valor y su fuerza cuando aprende a huir! Suena raro, ¿no? Lo repito, ¡qué curioso que un cristiano demuestra su carácter, su valor y su fuerza cuando aprende a huir en las batallas que sabe que no debe de enfrentar y te mostraba todo esto porque Jesús nos dio el ejemplo de cómo es que teníamos que enfrentar aquellas situaciones que no era tiempo de que la viviéramos empieza el jovencito, la jovencita, se empieza a subir la temperatura, besito, becho, papacho y qué hacemos, huimos no lo enfrentamos, déjame sufrir el daño Señor, ¿Eh? soy materia dispuesta para sufrirlo ¿Eh? y después vivimos las consecuencias contrario a lo que creemos hay batallas que no debemos de enfrentar y esto va a demostrar nuestro verdadero valor alguien que sabe que es depresivo tiene que aprender a huir de los malos pensamientos si yo sé que me voy a encerrar en mi cuarto y cuando me encierre en mi cuarto voy a empezar a pensar cosas que no valen la pena ¿qué tengo que hacer? huir, me voy a poner a hacer algo Voy a poner a orar, me voy a poner a leer, voy a poner música, voy a empezar a alabar a Dios, pero no voy a dejar que esos pensamientos se aniden en mi cabeza, porque entonces van a bajar a mi corazón y voy a empezar a comportarme de una forma no adecuada. ¿Pero qué hacemos? Sí, sufrir me tocó a mí. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y hasta le ponemos, ¿eh? Déjame llorar porque estoy tan solo. Y empezamos a alimentar nuestra mente de esos pensamientos porque nos gustan. ¿Y qué tendríamos que hacer? Huye. ¡Oye! Y más si sabes que son cosas que tú no puedes dominar, que no estás capacitado todavía para poder enfrentar. ¡Huye! El adicto debe de huir a lo que lo ha mantenido atado. ¿Qué es lo que te ha mantenido adicto? Una droga, el alcohol... La Coca-Cola El cigarro La pornografía Nada más voy a ver una serie de Netflix Ahí me dice que trae escenas fuertes Que es para adultos Pero no le hace Yo soy bien valiente y soy bien fuerte ¡As! Maratón Vámonos ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede? caes. ¿Y por qué caíste? Por valiente. Porque camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y por andar de gallito, lo mataron en el palenque. Ese, ese es mío. El perezoso Debe aprender a huir de la cama. ¿Cuántos perezosos hay en este lugar? Levante su mano, hermano. ¿Cuánto les gusta la cama? El perezoso debe aprender a huir de la cama. Hoy voy a demostrar que soy bien valiente. Y luego ya ponemos la alarma y, 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 y tentamos al, al, al mundo, ¿verdad? Lo voy a poner a las seis porque me voy a levantar a las seis. La apagamos. 6.15, 15 minutos, 15 minutos, vamos a dar esa licencia la ponemos a las 6 y media, 6 y media, al cabo si sí alcanzo, 6 y media ¿verdad? y nos quedamos dormidos, nos levantamos a las 7.50 y, y, y entramos a las 8, queremos salir a las 8.03 y llegar a las 8 al trabajo, ¿verdad? queremos viajar en el tiempo porque se nos da esa facilidad, Hermano, si usted tiene un problema con la cama, levántese temprano ¿Por qué cree que en la iglesia tratamos de formar esas cosas también usted? ¿Por qué cree que le insistimos? Llegue temprano. Porque es parte de nuestra disciplina, porque es parte de nuestra formación. Jesús mismo tenía que huir de ser coronado como rey antes de tiempo a las formas humanas. Si sabes que tienes problemas en el área sexual, no enfrentes las situaciones, huye. Si el gusto por ver cosas que no sabes que debes de ver te estás echando, huye, caballero. Si pasa una mujer que le deja poco a la imaginación enfrente de ti, más vale que digan, aquí corrió que aquí quedó. Dicen, la primera vista es la natural, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Miramos de una y fijamente. O sea, yo miré una vez nomás. ¿Eh? Si tú sabes que eso te causa una tentación, mira, es una bendición de repente no ver bien. ¿Eh? ¿Qué haces? Te quitas los lentes y te volteas para otro lado. Se perdió. ¡Huye! ¿Por qué? Porque yo no conozco hasta ahorita a un hombre que pase una mujer enseñando los pechos y las nalgas, perdone las palabras, no conozco a uno y que, no, y que diga, no, a mí no me causa ninguna tentación, hermano. Yo camino, miro su anatomía. Para mí es una clase de anatomía. Por favor. ¡Huye! Porque no es algo que vas a poder vencer. Yo no conozco a un hombre ahorita que pueda vencerlo. ¿O hay alguien aquí? dígame para que nos dé una clase y pasa a compartir acá al frente no se puede son batallas que no nos conviene enfrentar caballeros, no nos conviene enfrentarlas aprendamos a huir las tentaciones siempre van a estar las tentaciones siempre van a existir, no las podemos cambiar, pero sí podemos decidir a cuáles tentaciones vamos a enfrentar, para cuáles no nos generan ningún conflicto. Usted dice, bueno, pues yo no tengo problema en ciertas o cuáles cosas, las enfrento y no me generan. Está bien, si usted se ha fortalecido en eso, qué bueno, usted le puede poner un buen pastel enfrente y usted no tiene problemas en verlo. Dice, bueno, pues... Lo hago a un lado. Yo esta semana me, me discipliné de sabritas, yo soy sabritero. Entonces de, de lunes a viernes, por ahí de las 12, una a la hora de la lombriz, le dicen, se antoja una sabrita, se antoja algo. Entonces ahí en el trabajo ya empiezan a correr todos, vamos a la tienda, vamos a tener unas sabritas vamos a... Y yo ahí se me paseaba así, el que me decían, ah mira, unas papitas, son un...". Y yo no, voy a huir de, la, de mis tentaciones, ¿verdad? Y aguanté hasta el viernes, ya el sábado me comí unas. Ya, perdónenme, perdónenme, me caí en la tentación. Proverbios 16, 32. Esa generación que crecimos con las sabritas, Cuando las sabritas eran baratas, cuando compramos unos chetos a, a unos 50, unos rancheritos a mil, no, a 500 estaban los rancheritos, Después a mil, los que estuvimos antes del 94, que nos tocó todavía esa, esa parte. Yo recuerdo que me compraba una, una torta con mil pesos. Las tortas de mil y vamos a desayunar. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tiempos aquellos, la, la moneda de Sor, de Sor Juana así grandota? ¿Eh? Proverbios 16, 32 dice, más vale ser paciente que valiente. Valiente, eh? no se me vaya a confundir que decir más vale ser paciente que caliente, verdad? Porque luego ya el pastor dijo, el pastor dijo, no, no más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Y usted me pueda decir, bueno pastor ya me dijo usted eh, todo lo que tenemos que huir, pero por favor explíqueme cómo puedo hacerme fuerte? ¿Cómo puedo convertirme en un huidor profesional? Y la respuesta está en una palabra, disciplina. Y disciplina no entendamos por tablita, la disciplina genera que usted pueda dominarse a sí mismo El ayuno es un excelente proveedor de disciplina ¿Por qué? Porque si usted puede decir que no a necesidades básicas Seguro podrá decirle que no a otras cosas Nuestras necesidades básicas ¿Cuáles son? Comer Dormir Tomar agua Ir al baño Porque también Si lo que entra no sale Se genera un conflicto ¿Ah? Jesús aplicó esta medida Y mire que solemos usar El ayuno De una forma no adecuada Nos enseñaron El ayuno de una forma religiosa Yo voy a ayunar Para demostrarle al Señor que Estoy sufriendo Que no voy a comer Que se vea demacrado mi rostro Porque llevo dos horas sin comer nada Y lo queremos usar como Una forma de, de apretarle la mano Hacerle manita de coche a Dios Y decirle ve Señor los sacrificios que hago por ti Hay uno mal aplicado Dime qué sacrificio puedes tú hacer para que Dios haga algo por ti. El sacrificio ya se hizo. Así es de que si tú ayunas para hacerle manita de coche a Dios, estás pero que si bien equivocado. Tú no ayunas. Señor, voy a ayunar para que me mandes a, al novio que te estoy pidiendo. ¿eh? Y ay, nos Creemos que le vamos a hacer... El ayuno es un formador de disciplina Si usted ayuna de alimentos, si usted ayuna de lo que sea De cualquier otra cosa es por bien de usted, no por bien de Dios A Dios ni le ayuda, ni le afecta que usted ayune El beneficiado es el que está formando su disciplina En todo caso, fortalece nuestra percepción hacia Dios, ya que nos forma acerca de nuestros apetitos. Pero cualquier otra cosa que usted pueda aplicar como disciplina, le sirve a su persona. Si usted dice, me voy a levantar todos los días a cierta hora y lo hace, usted comienza a formar una disciplina. Qué mejor disciplina es de decir, todos los días voy a leer la palabra, voy a leer 3, 4 capítulos Por religión no, por disciplina Y usted comienza a dominarse a sí mismo Cuando usted se disciplina comienza a dominar sus apetitos Comienza a formar carácter y a dominar su temperamento Porque su temperamento le dice tengo hambre Y usted le dice con su carácter te aguantas Pero no nos gusta la disciplina. Y aquí en la iglesia mucho tiempo decíamos, vamos a poner a las, a las 11.15 para empezar a las 11.30. Y y terminamos empezando a las 11.45. Error. Si usted dice una hora, a esa hora tiene que estar. Y aprenda a quitarse las excusas, porque somos buenos. Desde que se inventaron las excusas, se acabaron los bendecidos. ¿eh? Usted que usted se la sabe. Termínela. Siempre ponemos, ¿por qué llegaste tarde? No, es que yo venía y el tren se me atravesó. En vez de decir, lo siento. ¿Por qué llegaste tarde? Porque no salía a tiempo ¿Junto? Así de sencillo ¿Por qué no viniste? No, porque pasó esto Porque tuve otras prioridades Perdóname, tuve otras prioridades No pude atenderlo Levantarse temprano a orar, levantarse temprano a leer la Biblia, ¿cómo cuesta? Yo así me hago, pongo la alarma a las 6 para levantarme a las 6.20. Y a las 6.20 para levantarme a las 6.30. Y me di cuenta que la etapa más disciplinada que tuve fue cuando me comprometí en el gimnasio. Y a las 6 de la mañana me levantaba para ir, estuviera briseando, estuviera haciendo frío. Pero dije, me voy a disciplinar a ir y quiero volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque se pierde la disciplina. Hay hago ejercicio en mi casa, no es cierto. En tu casa te quedas dormido. ¿O no es así? El cuidar tu alimentación. ¿Cuántos de aquí han ido con un nutriólogo alguna vez en su vida? ¿Es fácil comer lo que te dice el nutriólogo? No, Pero eso forma disciplina ¿Por qué creen Que a los de la alabanza les decimos Lleguen temprano Por fastidiarles la vida y no dejarlos dormir Por formar Disciplina es parte de nuestra formación como personas Así es de que la forma en la que usted va a aprender a huir Es cuando usted tenga una disciplina Cuando usted identifique cuáles son las áreas en las que usted le batalla Y diga ¿sabes qué? voy a enfrentar Y las batallas no se ganan Ahí mismo dicen que el que suda mucho en el entrenamiento sangra poco en la batalla. ¿Cuánto suda usted en el entrenamiento? Cosas tan sencillas como doblar su cobija. Mi esposa me decía, tú no, nunca doblas tu cobija. Y, y hasta que me dijo, te voy a cobrar 100 pesos por cada vez que yo te doble la cobija. ¿Qué creen que pasó? Doblé mi cobija. Disciplina. Quisiéramos, quisiéramos que las cosas en la vida fueran fáciles, pero hermano, nada es fácil. Si a usted le venden algo que es fácil, eso no es cierto. Tómese este té milagroso, un té por la mañana y tendrá abdomen de lavadero. Mentira. ¿Cómo se forma el abdomen de lavadero? Haciendo flexiones, la única forma. ¿Cómo vas a bajar de peso con un cocido? Decía, pero de hocico, decía una tía, ¿verdad? Un cocido de hocico y bajas de peso. No hay cosas fáciles. ¿Cómo vas a formar una disciplina en la lectura de la palabra de Dios? Leyéndola, pagando un precio, apartando. ¿Cómo vas a crecer como persona? Dejando las distracciones y cambiando tus hábitos, pero nada en esta vida va a ser fácil, no solamente en la iglesia, porque luego, ay, en la iglesia tenemos que llegar temprano, ay, ¿por qué crees que Dios nos pide que demos de lo que ganamos? ¿Por qué crees que Dios nos lo dice? ¿Tú crees que a Dios le beneficia? Porque es disciplina, es para nosotros, desde el pastor hasta ustedes, yo también lo hago y yo también tengo, ay, yo también me podría comprar un montón de cosas con ese dinero, pero yo entiendo la disciplina y digo Dios, lo doy, y no te estoy pidiendo nada, es, pero ¿ves, tiene que ver con mi disciplina, y, te, y me pongo de ejemplo porque yo lo hago también, a Dios no le afecta ni le beneficia, el beneficiado de la disciplina eres tú, y soy yo. Y vamos a comenzar a ver los frutos de nuestra disciplina a medida que seamos fieles en lo que estamos haciendo. ¿A poco creen que Cristian se puso cuadrado viendo la tele? ¿Cuántos kilos bajaste, Cristian? ¿Cuántos kilos has bajado desde que empezaste hasta ahorita? empezó en 120 y pesa 84, 36 kilos, ¿cuánto tiempo llevas?, casi tres años, 36 kilos en tres años, y usted quiere bajar 50 con un té milagroso, Cristian va cuatro o cinco días de la semana, vas al gimnasio, cinco días a la semana de gimnasio, dieta de nutriólogo, bajarle a las harinas, eliminó el azúcar, su cafecito sin azúcar. ¿Mande? Bueno, depende. El abuso del azúcar, sí. El abuso del azúcar. ¿Y qué tipo de azúcares? Si comen azúcares naturales, la fruta y todo eso, te hace bien. Eso sí come. Pero la azúcar refinada eliminó el azúcar... ¿Vale? La, 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 las hermanas de puga están defendiendo su ingenio el día de hoy. Pero... Vamos a... ¿Quieres bajar de peso? No es mala, pero ¿Quieres bajar de peso? El abuso con medida, pero si abusas... La... Ok. Tres, cuatro meses, bien. Excelente, qué bueno, con cocido. dice. Pero ella defiende el azúcar, muy bien. Sí, pero abusamos de ella. Se, seamos sinceros, abusamos de ella. El panecito, el dulcecito, la capirotada, ahorita porque la que es, diez, es tiempo de capirotada, bien dulcecita la capirotada para que sepa, el gancito, en, ahí a media tarde, ¿eh? Y lo peor es que la mayoría de los productos ahorita ya no usan azúcar natural. Los refrescos ya no usan azúcar natural. No, que va a ser puro dulcolorante, ve ahí las los sellotes, ¿verdad? Y con todo y los sellos nos lo tomamos o nos lo comemos. Porque no tenemos qué disciplina. Y créame, se nos nota la falta de disciplina. Bien. Yo sé que está bueno el, el cotorreo, pero no, no, no se me pierdan de lo que estamos haciendo. Bien, quiero, quiero pedirte que analices tu vida el día de hoy y que sepas a qué situaciones no has podido huir, que seas bien consciente y puedas traerlas a tu mente porque créeme para mí de me sorprende por ejemplo ver, ver personas que aún con diabetes y siguen consumiendo azúcar es tan fuerte la adicción continuando con nuestro tema es tan fuerte la adicción que aún sabiendo que tienen un problema Deciden continuar en ese camino Y ahí en la familia han ido cortando por pedacitos Muriéndose gente, les quitan un pie, les quitan un dedo, un pie Y siguen consumiendo azúcar y eso quizá es algo visible, pero ¿qué sucede cuando hay cosas en nuestra vida que han ido fracturando, que han ido dañando nuestra familia, por ejemplo, infidelidades, nuestras groserías, nuestras, nuestras ofensas a partir de las palabras que hablamos? ¿Cuántas cosas eh, seguimos creyendo que las vamos a poder enfrentar? Adicciones y han estado mutilando nuestra familia, han estado mutilando nuestra persona Hemos estado dañando a quienes más amamos por no saber huir Y el meollo de todo esto que te he estado diciendo tiene que ver con esto, con lo que estamos terminando El mal genio que a veces nos cargamos y que termina por destruir nuestra familia, que terminamos por ofender a quien se supone que más amamos. Las adicciones en el área sexual. Y terminamos haciéndonos daño a nosotros mismos y a quienes más amamos simplemente porque no hemos aprendido a huir en el momento adecuado. Porque nos creemos tan fuertes y valientes para enfrentar esas situaciones Y sabes me gustaría y voy a pedirte que pases para orar por ti Pero me gustaría que fuera así de fácil Pásale Maite Decirle en el nombre de Jesús eres libre de toda adicción A comprar y comprar cosas Ya la balconié me gustaría que así fuera de fácil orar por ti y decir, eres libre pero sabes qué no funciona de esa manera gracias Maite no funciona de esa manera no se solucionan las cosas así porque luego decimos, vamos a, a orar para que las maldiciones generacionales se vayan, y sí podemos orar y decir Señor, pero sabes qué no va a suceder así vas a tener que enfrentar la batalla y vas a tener que Huir, aprender a oír o aprender a vencer. ¿Y cómo vas a vencer? Cuando formes tu disciplina. Cuando aprendas a callarte porque sabes que si abres la boca vas a decir barbaridades. Cuando tengas que cambiar incluso tus amistades, porque son amistades que no te convienen. Cuando tengas que cambiarte incluso de casa, porque sabes que vas a volver al mismo lugar, te vas a encontrar con las mismas personas, con las mismas adicciones, con los mismos vicios. En el momento en que digas, no me importa, mejor huyo, porque sé que cada vez que vuelvo a ese lugar, Voy a caer en las mismas tentaciones. Cuando decidas que tienes que regalar cosas que no te están haciendo bien. Cuando decidas aprender a dejar cosas en la casa. A dedicar tiempo porque cómo nos cuesta esa parte. Y digo nos cuesta porque me incluyo. Quisiera decirte que va a ser así de fácil pero no funciona. Todo te va a costar una Disciplina, la pregunta es: ¿estás dispuesto o quieres continuar de la misma manera? Justificándote a ti mismo Justificándote a ti mismo de las cosas que haces ¿Y por qué le gritaste a tu marido? Porque él me hizo enojar ¿Y por qué golpeaste a tus hijos? Porque se portaron mal ¿Y por qué ofendiste a una persona? Porque me provocó. ¿Eh? Y siempre tenemos una justificación, nuestra naturaleza es justificarnos. ¿Estás dispuesto a formar en ti una disciplina? ¿Por qué nos decía mi esposa la semana hasta para descansar se requiere disciplina y si no estás si no tienes tiempo para descansar quiere decir que estás demasiado ocupado hasta para eso porque Dios nos pide que apartemos un día para buscarlo de forma disciplinada ¿Por qué? Pero es como el Como el, el alarma, ¿verdad? Dios nos dice que lo hagamos y Ya voy, ya voy la siguiente semana Hoy no voy a ir Ya voy la siguiente semana, hoy no voy a ir Y pasa un mes, dos meses No nos dimos cuenta que no fuimos en dos meses ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos acostumbramos ya Y eso también requiere disciplina Nada en esta vida es fácil, hermanos. Me gustaría decirte que sí. De nada en esta vida es fácil. Ni de cristiano, ni de no cristiano. ¿Quieres alcanzar éxito en, en el mundo? ¿Quieres alcanzar el éxito en, el, en los negocios? ¿Cómo es? Con disciplina. ¿Quieres ser muy bueno en lo que haces? ¿Qué se requiere? Disciplina. Quieres aprender un oficio hasta que te conviertas excelente Ser excelente en eso que se requiere Disciplina Algunos tendrán más talento que otros Algunos se le facilitarán más unas cosas que a otros Eso es obvio Pero yo conozco a mucha gente talentosa Pero sin disciplina Que desperdició los dones que Dios le había dado Así es de que el hecho Que no seamos parte De esas estadísticas No va a depender de Dios Porque Dios ya puso su parte en nosotros Dios ya nos dio los dones Nos dio los talentos Nos dio las herramientas Solamente nos pide que nosotros pongamos Disciplina ¿Cómo vas a formar tu disciplina? Y si tú dices, yo reconozco que soy de esos que les cuesta la disciplina, quiero que te pongas de pie. Y me gustaría orar por ti, no para que se solucione tu vida de forma milagrosa, porque los tecitos milagrosos no existen. Pero sí me gustaría y le pediría a los profetas que pasaran a orar A dar palabra Decir, sabes qué, Esto es lo que Dios dice que tienes que comenzar a cambiar en tu vida Si tú eres esa persona, pásale por favor Queremos orar por ti